0: בוקר טוב לכל הנמצאים, שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו בפרק 260, פרק 260, אנחנו כבר נפגשים 260 פעמים, זה בטוח, בטוח, כמה זמן אחד זמן טס. אנחנו בסדרת קונפליקטים, פרק 71, ופרק 14 באינטליגנציה רגשית, והפעם נתעסק במצבי רוח. אז אנחנו בק... עוברים לעבוד על הקטגוריה השלישית מהקבוצה השנייה של המודל המוקדם של מאייר וסלווי לפיתוח אינטליגנציה רגשית והם מדברים על שימוש במצבי רוח משתנים כאמצעי לשקילת זוויות ראייה שונות. אוקיי, אז דיברנו פעם שבע שימוש רוח... ברגשות שונים ופה זה שימוש בהלכי רוח שונים, במצבי רוח שונים. אז השאלה הראשונה שנשאלת היא, אוקיי, מה זה מצב רוח? ומה ההבדל בין מצב רוח להרגשה? אז אה, הלכתי וחיפשתי, 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 ויש הרבה הגדרות, כמו תמיד. אין שני אנשים שמרוצים מאותו דבר, אבל מצאתי כמה דברים שיאפשרו לנו אה, לעבוד. כי בסופו של דבר, אני אוהב הגדרות שמאפשרות לי אה, אה, להפוך את זה למשהו שמיש. Okay, משהו פרקטי. Mm-hmm. אז ההגדרה, אחת ההגדרות שאהבתי אומרת mm-hmm. ככה, מצב רוח זה המצב הבסיסי מתחת לרגשות, underline, אפקט, eh, שמשפיע על הרגשות ואילו רגשות יופעלו ומתי. עוד פעם, המצב הבסיסי, המצב, המצב הבסיסי שבו אנחנו נמצאים, שנמצא מתחת לרגשות, הוא משפיע על הרגשות ואילו רגשות יופעלו ומתי. אז פול אקמן, שהוא חוקר רגשות ידוע, שגם עשה מחקר מאוד 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 גדול, שהקיף שלוש מאות, כמו אמרנו את זה, שלוש מאות שישים, מאתיים שלושים וארבע חוקרים בעשור האחרון שמתעסקים ברגשות. אז הוא כאילו הלך לחפש מי רגשות רציניים, שם איזה ארבעה-חמישה קריטריונים, והגדיר רגשות חיפש את אזורי ההסכמה בין כל החוקרים, לפחות החוקרים המשמעותיים, אז הוא מבדיל, הוא מביא שישה הבדלים בין רגשות למצבי רוח. זאת אומרת ככה, הרגשה, יש ששת, חמישה הבדלים, סליחה, לא שישה. חמישה? אחת שתיים שלוש, שתיים, כן, חמישה הבדלים. אז הראשון הוא משך, הרגשה, אינה בין שניות לדקות. מצב רוח בין דקות לשעות. Okay? עכשיו יש הבדל מהותי בין הדברים האלה, כי אם אנחנו מבינים את זה, זה אומר שאנחנו יכולים לשנות את הרגשות שלנו הרבה יותר מהר מאשר את המצב רוח שלנו. לוקח יותר זמן. ערעור, פרובוקציות, טריגר. הרגשה, יש, יש רגישות גבוהה יותר, בתוך הלכי רוח רלוונטיים, בעוד שמצב הרוח קובע את הרגישות לטריגרים שמפעילים את הרגשות הרלוונטיים. מה זאת, אומרת? זאת אומרת, טוב, ויש טריגר שמפעיל הרגשה שלילית, או הרגשה קשה, הסיכוי שיופעל נמוך יותר. לעומת זאת, אם אני במצב רוח רע, מצב רוח שמשפיע לי לרע, הסיכוי שאותו טריגר יפעיל את אותה הרגשה הרבה או יותר גבוה. אוקיי? Okay, ולכן המצב רוח נמצא מתחת ומגדיר את הרגשות. אוקיי? Okay? אז כלומר, אותו טריגר נניח יכול להפעיל לי את ההרגשה, את ההרגשה שלי, נניח טריגר שמרגיז אותי. בואו ניקח טריגר של כעס, משהו שכשהוא קורה, אני מתעצבן. אם המצב רוח שלי הוא מצב רוח חיובי כלשהו, ייקח יותר זמן שאני אתעצבן, יהיה לי יותר יכולת לנהל. את הרגש הזה, להתמודד עם הטריגר הזה. לעומת זאת, אם אני במצב רוח עצבני, הטריגר הזה ככה יפ... יפעיל אותי, אוקיי? Okay? הרבה יותר מהר אם אני במצב רוח ניטרלי. Okay? והמצב רוח קובע את רמת הרגישות שלי לטריגר שמפעיל את הרגשות הרלוונטיים שלו. ויסות, ההבדל השלישי, ויסות, שזה הניהול של הרגש, אז כמו שאמרנו קודם, אם אני במצב רוח, יש יותר, אני יותר רגיש, לפעמים יותר רגיש על פי הקבוצת מצבי רוח, אז ההרגשה הרבה יותר קשה לוויסות, הרבה יותר קשה לווסת את ההרגשה, לנהל את ההרגשה, אם היא מופיעה בזמן או בתוך מצב רוח רלוונטי. כלומר, אם אני במצב רוח מרוגז ומופיע לי כעס, יהיה לי הרבה יותר קשה לווסת אותו, והוא יחזיק יותר מהזמן מעמד מאשר אם התעצבנתי והמצב רוח שלי הוא מצב רוח חיובי. לעומת זאת, מצבי רוח, אין דרך לווסת אותם. אי אפשר לווסת מצב רוח. הרגשה, אני יכול לווסת, מצב רוח לא יכול לווסת, לא יכול לנהל. אני מקסימום יכול לשנות, להחליף, להיכנס רוח, למצב רוח אחר. זה יותר קשה, מצב רוח זה משהו ארוך יותר. הבעות פנים, זה, זה, עד עכשיו שלושת אלה הם בעצם הבדלות שראיתי אצל הרבה חוקרים. הבעות פנים, זה תחום מומחיותו של, של פול לקמן, הבעות פנים, בהרגשה יש הבעות פנים. Okay? יתרה מכך, בזכות זה שיש לזה ארבעות פנים, כך הצליח פול לקמן וחוקרים נוספים לזהות ולהבדיל בין שבעה, שישה, שבעה הרגשות בסיסיים שיש לבני אדם, אוקיי? Okay? כי גם תינוק יש לו את הבעות פנים האלה באותם הרגשות. וזה הרבה לפני שהתפתח לו המוח הקוגניטיבי ההכרתי, נכון? זה הבדלנו, כשעשינו הבדלה בין מושנס למצב רוח אין הבעות פנים בכלל. אין שום הבעת פנים אוניברסלית למצב רוח. אתם יכולים לראות שבן אדם במצב רוח שלילי, או בואו נגיד רגזני, כי אתם תראו הרבה פעמים מה הבעות פנים של כעס. כלומר, יהיה לו כעס הרבה פעמים. אבל אין איזה הבעת פנים שאנחנו יכולים להגיד, או, oh, הנה הוא במצב רוח שלילי. Okay. ובקטע הזה זה קצת יותר חמקמק. לכן גם הערנות שלנו הרבה יותר קשה. הערנות שלנו לשים לב שאנחנו במצב רוח שלילי, או במצב רוח נניח, שניקחנו את מצב רוח של עצבים, זה שאם אני עצבני, אני אהיה הרבה יותר רגיש, והרבה יותר רגיש לדברים שמרגיזים ולטריגים של עצבים, וזה מה שכולם יראו, את התגובות הרגשיות האלה, כולל רמת הערנות שלי לזה שאני מתעצבן הרבה יותר בקלות, הרבה יותר מהר. אבל זו הדרך היחידה לדעת שאני במצב רוח, למה? זה היה ההבדל הבא, הערנות. כאשר אני מתרגז, יש טריגר, טריגר מובהק, קל לדעת מה מרגיז אותי שם. אפשר גם לעבוד על הטריגר הזה, זה תוספת שלי. אפשר לשנות ולשחרר את הטריגר הזה בקליניקה, ככה שאותו טריגר לא יפעיל לי את הכעס. אבל קשה לדהות. מהם מה הטריגרים שמפעילים את מצב הרוח שלנו, ובכלל לזהות שאנחנו במצב רוח שלילי. הדרך שלנו לזהות את זה, זה רק על ידי כמות הטריגרים שקורות לנו באותו, באותו זמן והרגשות הספציפיות שעולות לנו. מה שאני מבין מזה, שמצב רוח הוא מצב הרבה יותר... גם אין שם, במצב רוח יש עוד משהו. לא יהיה דברים קיצוניים. מה שיוצר את התגובות הרגשיות הקיצוניות זה הרגש. זה לא המצב רוח. המצב רוח הוא נותן איזשהו underline effect. כלומר, אם אני במצב רוח שלילי כלשהו לאורך זמן, הבייסליין הרגשי שלי הולך ויורד. דיכאון קליני, לדוגמה, הוא, הוא, הוא נחשב להפרעת מצב רוח. ולא הפרעה רגשית. כי הוא נותן בייסליין, הוא נותן איזשהו קו בסיסי, זה הבייסליין הרגשי, שעליו יש את המודולציה של הרגשות. אוקיי? אז באותה מידה הייתי אומר גם שעושר קליני, כאילו מישהו מגישר קליני, גם יש לו בייסליין, רק הוא יותר גבוה. גם לו לא יש תגובות רגשיות, הוא גם מתעצבן, אבל הרבה יותר מהר קל לו לחזור לחיובי שבו. אז איך אפשר לנהל מצבי רוח? שאלה מעניינת. איך אנחנו משנים מצב הרוח? שאלה מעניינת. זה קטע מעניין שכשחיפשתי ציטוט, יש ציטוט אחד שחוזר על עצמו הרבה פעמים שאומר, מספיק טקסט אחד ממך, או ממך, שישנה לי את כל מצב הרוח. עכשיו תחשבו על זה, לפעמים זה נכון. יש מין קטע כזה שקורה משהו בעולם החיצון, חיצון הראש שלנו, ומשנה לנו את כל מצב הרוח למשך כל היום שלנו. אוקיי? Okay. אם נמצא את הדברים האלה ונדע מי הם, מה הם שעושים לנו את זה, זכינו באיזה שהם כפתורים שמאפשרים לנו לשנות את המצב רוח שלנו. יש גם ציטוט יפה שאמר איך אדם אחד, שקר אחד, אמת אחת, הצלחה אחת, כישלון אחד, אמירה אחת, יכולים לשנות לנו את מצב הרוח ברגע אחד. אוקיי? אז בעיניי, אם אנחנו נתאמן, אני עוד, לא, עוד לא נכנס לאיך משתמשים בזה במצב הרוח כדאמצעי לש, לשקילת זוויות ראייה שונות, זה עוד יותר עמוק, אבל אני כן אומר, אם אני מתאמן לזהות ולדאוג להיות במצבי רוח חיוביים על פי רוב, שהמצב רוח שלי יהיה מרומם יותר, ואני לא מוצא לזהות, מהם מה הדברים שמייצרים להם רוח מרומם יותר, ומשתמש בהם באופן יומי, החוויה של הבייסליין הרגשי שלי תהיה הרבה יותר גבוהה. וככל שהיא גבוהה יותר, אני אוכל להתמודד עם הטריגרים. הרגשיים, הטריגים שמפעלים לי רגשות, הרבה יותר בקלות. Okay. אז מהם מה הדברים שלכם? אני יכול להגיד לכם שאצלי לדוגמה משהו שמכניס אותי למצב רוח חיובי מאוד זה ללכת לחדר בריחה. אוקיי? Okay. אני יוצא משם ככה בזינג עם אנרגיה ללמד, לעזור לאנשים. אז יש כל מיני אלמנטים שכשאתם יודעים שכשאתם נמצאים במצב רוח שלילי, אתם עושים אותם, בום, אתם במצב רוח חיובי. פה עלייה וקוץ בה. לדוגמה, ריקודים יכולים להכניס אדם למצב רוח חיובי, להוציא אדם מהמצב רוח השלילי שבו הוא נמצא. אבל אז אתם באים לבן אדם שנמצא במצב רוח שלילי ואומרים לו, בוא נלך לרקוד, נצא מהמצב רוח. מה התשובה בדרך כלל? אין לי חשק גלובלי. לא נכון! נכון! אז במקום להקשיב לשירים מלנכוליים ומבאסים שמשאירים אותך במצב רוח השלילי, לך תמצא משהו שיוציא אותך משם. פה אנשים שואלים, רגע, אבל למה לצאת מהמצב רוח השלילי? בוא נשאר במצב רוח השלילי, ניכנס אליו, נחווה אותו, נהיה פה, נלמד אותו. נ... די, די, לא חרם, חרם על הילדים שלכם, על הסביבה שלכם. אף אחד לא צריך לסבול בגלל שאתם עכשיו לומדים לא את המצב רוח השלילי. לא, בעיניי. בעיניי, אם אני במצב רוח שלילי, אני רוצה למצוא את הדרכים לצאת מהמצב רוח השלילי הזה. זה כמו, זה צריך עניין, דמיינו את זה, זה כאילו שלבשתם בגדים. יש בגדים מאוד כבדים שאתם לובשים אותם, נכון? זה כמו ללבוש... קרה לכם פעם שנרטבתם בגשם וכל הבגדים היו כבדים ודביקים והורידו אתכם למטה. אמרו לכם שאתם לובשים את זה. תשאול, תרצו להשתער הרבה זמן בתוך הבגדים הכבדים והדבקים האלה. טוב, אני יודע, יש כאלה שכן, אבל באופן עקרוני, אני מעדיף להוריד אותם, להתייבש, ולבוש איזשהו בגד שמאפשר לי להרגיש קלים יותר. אוקיי? Okay. אז אני מוציא אתכם לחדרים, ויש לכם שלוש שאלות. שאלה ראשונה, איפה זה פוגש אותי, הקטע הזה של מצבי הרוח שלי? כי אם אני ער לזה שמצבי הרוח שלי הם... הם על פי רוב נמוכים, אז אני יכול להגיד כרגע, וואלה, הנה הזדמנות להיות ער למשהו, ומה אני מתחיל לעשות יום-יום? כאיזשהו, כמו שאני מצחצח שיניים יום-יום, מה אני יכול לעשות? איזשהו טקס קטן כזה שחוזר יום-יום, שעושה לי up-lifting, מעורר אותי, מרים אותי, מרים לי את המצב רוח, מביא אותי למצב רוח הרבה יותר גבוה, כדי שאני לא אהיה מקור להטבעה. של מצב הרוח הסביבתי, אלא אני אהיה מקור להרמה של מצב הרוח הסביבתי. Okay? כי כשאני המקור, אתם יודעים מה זה לגור בן אדם שהוא כל הזמן במצב רוח שלילי? אחת משתי אפשרויות. או שאתם תרדו איתו, או שאתם תעבדו מאוד קשה כדי להרים אותו כל הזמן. או אם תעשו תהליך, ומצב רוח שלו הכבד לא ישפיע עליכם, כך שאתם תוכלו להיות למעלה כל הזמן, ואז לעזור לו לצאת, אם הוא רוצה, הוא מבקש. אפשר מחשבות. אז אני מוציא אתכם שלוש שאלות. שאלה ראשונה, איפה זה פוגש אותי? מה אני מזהה על עצמי? מה מצב הרוח הבדרך כלל שלי, או הבדרך כלל האחרונה שלי, מה אני הולך לעשות? שאלה שנייה, רגע, השאלה הייתה מה אני הולך לעשות בעניין הזה, כן? כל זה בשאלה ראשונה. שאלה שנייה, משימה אחת שאני הולך לעשות היום, שהיום אני הולך לשבת, אני אישית, לשבת ולענות על, לעשות סופרוויז'ן של בוגרים שלמדו IMT. ושאלה שלישית, באיזו אנרגיה, באיזה הלך רוח, באיזו אנרגיה אני רוצה להיות ביום הזה. למרות ואף על פי, אולי בזכות הגשם, ואיזה אנרגיה, ואיזה הלך רוח, אני בוחר להיות היום. למה שמישהו אחר יקבע לי את המצב רוח? אני רוצה לקבוע לעצמי את המצב רוח, אוקיי? Okay. גם אם זה לא מצליח, לפחות אני, יש לי תחושה של שליטה, שאני קובע. ואם זה כן מצליח, הרווחנו. נכון? Okay? אז שלוש שאלות. איפה זה פוגש אתכם? מה אתם יכולים לעשות היום? ואיזו אנרגיה בא לכם יותר. ניצר את ההקלטה ומוציא אתכם לכדומים. לא שומעים אותך, מיקי, לא שומעים אותך. יפה, אני עכשיו מבין למה אנשים עושים לי ככה, ככה, ככה להבין. כן, אז כן, אז שלום לכם, ברוכים וחוזרים, איזה okay. כיף. אוקיי, התחלתם לשים לב למשהו מעניין? התחלתם לקנות, okay. כאילו, זה, כשאנחנו מצליחים להתחיל להבדיל בין הדברים השונים, זה יכול לצל... לה, זה, זה, זה מפתח אותנו, כאילו, okay. עם אינטליגנציה רגשית. זה משהו של אינטליגנציה, זה משהו שאפשר לפתח. אז ככל שאנחנו לומדים את הנושא יותר, מעמיקים בו יותר, מתחילים לזהות דברים יותר. לזהות איך אני מגיב בסיטואציות, לזהות מה החוויה שלי, לזהות מתי אני או מי שנמצאים סביבי נמצאים במצב רוח, נמצאים בהרגשה, מהטריגר. מה תהליך התפתחות מדהים, זה הזדמנות מופלאה לצמיחה. היא כואבת, מאתגרת, אבל מופלאה. כשאנחנו מבינים את זה, זו הזדמנות מופלאה לצמיחה. אנחנו מבינים שהדרך, אחת הדרכים הגדולות, היא הנושא הזה של הקונפליקטים. כי קונפליקטים זה בעצם איזשהו איתות, איזשהו beacon of light שמעוטד, אה, מיקי, שים לב, פה יש משהו שדורש תשומת ליבך. ואם אנחנו נתעלם מהאיתותים האלה, נתעלם מהשיעור שיש שם עבורנו, מה יקרה? האיתות יגדל, נכון, אמר היה יעקב, בום, שמן אגרוף, נכון. <laughs> זה המגדלור במקום להבהב יפול לנו על הראש. על הראש. <laughs> כשהמגדלור נופל לנו על הראש זה כואב הרבה יותר. אז חבר'ה, בואו נהיה לזה לפני שהמגדלור נופל לנו על הראש. אז חברים, לסיום, תשבו ישר בכיסאות, מי שנוהג בבקשה לא לעשות את זה. <laughs> כל השאר, שבו ישר או תעמדו ישר ככה שהראש, החזה והאגן מיושרים אחד מעל השני. לעצום עיניים, לקחת שאיפה עמוקה של האנרגיה שאתם מוצאים היום לחיים שלכם אל האגן, להחזיק וליישר את הגוף, לוודא שאתם מחוברים למרכב, ולהוציא. שאיפה שנייה על כפות הרגליים. להרצור, להרגיש לכם כפות הרגליים יציבות על הקרקע, את מחזיקה אותנו, ולהוציא. ושאיפה שלישית אל מרכז כדור הארץ. להרגיש את החיבור לאדמה, את ההתמרכזות, ולהוציא. ולפתוח עיניים. לקחת שאיפה עמוקה ככה ולהוציא הנחה טובה כזאת. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה